0: Der Rumsbrief mit Constanze Busch Münster, 2. September 2022. Guten Tag. Heute müssen wir mit einer sehr traurigen Nachricht beginnen. Der junge Transmann, der am vergangenen Samstag beim Christopher Street Day angegriffen wurde, ist heute morgen gestorben. Der 25-jährige war zwei Frauen zur Hilfe gekommen, die von einem unbekannten Mann beleidigt und beschimpft wurden. Daraufhin schlug der Unbekannte ihm mehrmals ins Gesicht, so dass er das Bewusstsein verlor und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Im Krankenhaus musste er ins künstliche Koma versetzt werden. Am Dienstag hatte es noch geheißen, sein Zustand habe sich stabilisiert und er schwebe nicht mehr in Lebensgefahr. Heute Morgen meldeten Polizei und Staatsanwaltschaft, dass er an seinen Verletzungen gestorben ist. Am Hafenplatz, wo der junge Mann niedergeschlagen wurde, liegen seit Anfang der Woche eine Flagge in den Farben der Trans-Community und bunte Gedenksteine. Die Flaggen an städtischen Gebäuden werden auf Halbmast gesetzt, am Rathaus gibt es Trauerbeflaggung. teilt die Stadt mit. Am Abend kamen viele MünsteranerInnen zu einer Kundgebung gegen Gewalt an queeren Menschen am Rathaus zusammen. Kurz bevor die Veranstaltung begann, meldete die Polizei, dass sie den Tatverdächtigen, einen 20-jährigen Mann, gefasst hat. Wir berichten nächste Woche weiter, wenn wir mehr wissen. Jetzt kommt erst einmal die Fortsetzung eines anderen Themas. Allerdings liegt Teil 1 schon eine Weile zurück. Im vergangenen Sommer hat der Rat ein Papier beschlossen, in dem steht, wie Münster bis 2030 klimaneutral werden kann. Mitte September 2021 gab es diese Studie nochmal in ausführlicherer Form und dazu eine Liste mit elf sogenannten Ad-Hoc-Maßnahmen. Die meisten waren zwar doch nicht so ad hoc, wie die Stadt es darstellte, aber nach knapp einem Jahr kann man ja mal fragen, wie es so läuft. Wir gehen die Maßnahmen durch, die sich die Stadt vorgenommen hatte. Nummer 1. Energiestandard KfW 40 für neue Gebäude Den Standard hat der Rat im vergangenen September beschlossen, kurz nach Erscheinen der Konzeptstudie. Also gleich ein erster Erfolg, wie schön. Dazu muss man aber sagen, die Stadt hat hier ein klitzekleines bisschen gemogelt, denn dass das beschlossen werden würde, wusste sie natürlich schon, als sie die Forderung auf ihre Ad-Hoc-Liste geschrieben hat. Grüne, SPD, Linke und die damalige Ratsgruppe der Piraten und der ÖDP hatten den Energiestandard schon im August 2020 beantragt. Und ab Sommer 2021 hatte die Politik das Thema im Rat diskutiert. Aber wir sind großzügig und vergeben einen Punkt. Nummer zwei: Solaranlagenpflicht die wurde zusammen mit dem Energiestandard KfW 40 im letzten Herbst beschlossen. Auch das wusste die Stadtverwaltung also schon vorher. Seit dem 1. August dieses Jahres sind HauseigentümerInnen außerdem verpflichtet, eine Solaranlage zu installieren, wenn sie ihr Dach grundlegend sanieren. Noch ein Punkt. Nummer drei: Ein Förderprogramm für sogenannte Nichtwohngebäude EigentümerInnen sollen dabei unterstützt werden, Bestandsgebäude energiesparend umzurüsten oder eine Solaranlage anzuschaffen. Für Wohnhäuser gab es so eine Förderung schon. Die Ad-Hoc-Liste sah etwas Ähnliches auch für andere Gebäude vor. Und hier läuft es nun gar nicht gut. Die Förderung für Wohngebäude ist bis Ende des Jahres gestoppt. 2023 soll aber frisches Geld kommen. Für gewerblich Genutzte und andere Nichtwohngebäude hat die Stadt ein Förderkonzept entwickelt, teilt das Kommunikationsamt auf Anfrage mit. Das Amt schreibt außerdem, vor dem Hintergrund der aktuell hochdynamischen Entwicklung in der Baubranche und den Energiemärkten sowie der umfangreichen Förderlandschaft auf Bundesebene und der aktuellen Haushaltssituation der Stadt Münster wurde die Entscheidung getroffen, das Programm vorerst nicht in die direkte Umsetzung zu bringen. Das heißt, Geld gibt es keins, weil die Stadt es nicht übrig hat. Was gibt es stattdessen? Eine kostenfreie Energieberatung für kleine und mittelständische Unternehmen. Das ist sicher ganz sinnvoll, aber nicht das, was angekündigt war. Also, kein Punkt. Nummer vier: Eine Kommunikationsstrategie Damit alle mitmachen, müssen sie Bescheid wissen und motiviert sein. Dafür hat die Stadt eine Kommunikationsstrategie entwickelt, die seit diesem Frühjahr, Zitat, in die Kommunikationsstrukturen und Kommunikationskanäle der Stadtverwaltung gezielt einfließt, so teilt das Presseamt mit. Ob das schon etwas gebracht hat, können nur Sie, unsere HörerInnen, uns sagen. Weil die Stadt die Strategie aber eingetütet hat, ein Punkt. Nummer 5. Ein Handlungsprogramm, klimaneutrale Stadtverwaltung 2030. Das hat der Rat im Dezember 2021 beschlossen. Der größte Hebel sind laut der dazugehörigen Studie die städtischen Gebäude und da vor allem die Schulen. Ich hatte bei der Stadt gefragt, wie weit sie damit schon gekommen sind. Das ist die Antwort der Stadt. Soweit möglich, werden Sanierungen in den Ferien durchgeführt. Insbesondere bei energetischen Sanierungen handelt es sich aber um umfängliche und komplexe Maßnahmen, die über einen längeren Zeitraum geplant und umgesetzt werden müssen. Beispiele dafür sind die aktuell laufenden Sanierungen am Schiller-Gymnasium und an der Pötterhoek- und erich kästner schule wo nach dem Austausch von Fenstern unter anderem auch Wände und Decken komplett neu gedämmt werden, um den Wärme- und CO2-Verbrauch massiv zu reduzieren. Am Ludwig Erhard Berufskolleg wird bis Ende der Herbstferien der Austausch von rund 400 Fenstern abgeschlossen werden. In den kommenden Jahren werden die energetischen Sanierungen weiter ausgebaut, um das Ziel der Klimaneutralität 2030 zu erreichen. Ganz genau kann ich Ihnen die Frage also heute noch nicht beantworten. Zur Orientierung. 46 städtische Gebäude sollen saniert werden, 35 davon sind Schulen. Aber wir sind großzügig und vergeben einen Punkt, denn es ist ja was passiert. Nummer 6. 100% Strom aus sich erneuernden Energien für Münsters Privathaushalte Hier kommt eine gute Nachricht. Es geht offenbar schneller, als im Zeitplan vorgesehen war. Stadtwerkesprecherin Lisa Schmees schreibt, 2024 sollten die Privatkundentarife auf Ökostrom umgestellt werden. Und das wird nun ein Jahr früher etwas. Anfang dieses Jahres sei schon die Grundversorgung auf grün gestellt worden und damit die Masse der Privatkundenverträge, schreibt Lisa Schmees. Neue Festpreisverträge gibt es auch nur in grün, die alten werden nach und nach umgestellt. Das erste Teilziel ist also zu schaffen. Die zweite Etappe lautet, bis 2030 soll Ökostrom für Privatkunden nur noch aus eigenen Quellen fließen, also etwa Solaranlagen und Windrädern, die den Stadtwerken gehören. Bei der Windenergie liegen die Stadtwerke bisher offenbar gut im selbstgesteckten Ausbauplan. Bei der Solarenergie hakt der Ausbau aus verschiedenen Gründen. Wie überall fehlen Fachkräfte und wegen Lieferkettenproblemen auch Material. Außerdem stocken Bauprojekte und ohne Dach keine Solaranlage. Für die erste Etappe trotzdem ein Punkt. Nummer 7 – Ein Pilotprojekt Kalte Nahwärme in Albachten-Ost Bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Jedenfalls noch keine kalte Nahwärme in Albachten. Damit ist Heizenergie aus dem Boden gemeint. Dafür können aber die Stadtwerke nichts die das Pilotprojekt umsetzen sollen. Denn sie können nicht anfangen, bevor es mit dem Baugebiet vorangeht. Und das wird erst 2024 der Fall sein. Anderswo lässt sich das Pilotprojekt auch nicht eher umsetzen, schreibt Lisa Schmies von den Stadtwerken auf Anfrage. Es hätte dort von Anfang an in die Planung aufgenommen werden müssen. Leider kein Punkt. Nummer 8. Die Öffnung der Altstadtsatzung für Photovoltaik. Das war ein großes Streitthema. Viele befürchteten wohl großflächige Solarpaneele auf den Häusern am Prinzipalmarkt. Man einigte sich dann so. Die Verwaltung darf in ihrem Ermessensspielraum gut gestaltete Solaranlagen zulassen und soll im Zweifel den Beirat für Stadtgestaltung hinzuziehen. Laut Kommunikationsamt klappt das, es seien immer wieder Lösungen gefunden worden. Das Ganze ist aber auf einen Versuchszeitraum begrenzt, der am 30. September endet. Danach geht das Thema wieder zurück in den Rat. Der soll entscheiden, ob die Satzungen geändert und Solaranlagen grundsätzlich erlaubt werden sollen. Bisher also ein halber Punkt. Nummer 9 – Eine energetische Sanierungssatzung Die Stadt könnte sogenannte Sanierungsgebiete festlegen. Darin müssten alle, die die Bausubstanz ihres Hauses sanieren, es dann auch gleich energetisch fit machen. Eine solche Satzung wäre ein wirksames Instrument, teilt die Stadt mit insbesondere vor dem Hintergrund der viel zu niedrigen Sanierungsquote von durchschnittlich 1% in Deutschland. Allerdings sei es auch ein starker Eingriff in Eigentumsrechte und daher noch in Prüfung. Bisher kein Punkt. Nummer 10. Energienutzungs- und strategische Wärmeplanung. Diese Planung müsste die Verwaltung ganz neu entwickeln. Das Ziel wäre ein Wärme- und Kältekataster, um ähnlich wie bei der kalten Nahwärme natürliche Wärme- und Kältequellen in der Stadt zum Heißen oder Kühlen zu nutzen. Die Stadt schreibt, sie sei dran. Im Juni sei schon einmal die Wärmeversorgung für künftige Baugebiete geregelt worden. Am Rest wird noch getüftelt und das Tempo hat die Stadt offenbar nicht alleine in der Hand. Bund und Land arbeiten an Vorgaben zur kommunalen Wärmeplanung und entsprechenden Förderprogrammen, die die Stadt dann berücksichtigen muss. Trotzdem bisher... Kein Punkt, weil kein Kataster. Nummer 11. Reduzierung des Individualverkehrs und Ausbau des Umweltverbundes. Das ist die komplizierte Formulierung für Es sollen weniger Autos herumfahren, dafür mehr Busse und Fahrräder. In der Ad-Hoc-Liste ist die Rede vom Masterplan Mobilität, dem Radverkehrskonzept und anderen Vorgaben. Die müssen wir hier aber nicht alle durchgehen. Wir kürzen ab. Es fahren nicht weniger Autos durch Münster, sondern mehr. Da ist also noch kein Erfolg zu verbuchen. Kein Punkt. Macht zusammen fünfeinhalb von elf Punkten. Wir machen uns eine Notiz und fragen nächstes Jahr wieder nach. Herzliche Grüße, Konstanze Busch. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms